0: Oggi è venerdì 13 aprile 2018 e ci troviamo tra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, e in particolare al chilometro 198 della 1 Milano-Napoli, nell'area di servizio Cantagallo, dove vengono colti in flagrante dalla polizia in borghese di appostata tre uomini che da tempo pare effettuassero piccole rapine nell'autogrilla. Ma questo, ovviamente, oggi per me. È solo un pretesto per raccontarvi la storia di questo autogrill, inaugurato sempre in un aprile, ma del 1961, per volere dell'industriale dei panettoni, Angelo Motta. Fu chiamato il Motta Grill e, a parere di chi vi parla, è uno degli autogrill più interessanti di tutta la rete autostradale italiana. C'entra l'Autogrill Cantagallo con una fiamma tricolore? Sì, in tutta Italia noi stiamo lavorando perché possiate mangiare bene. Autogrill Pavesi Motta Le Magne, il più grande ristorante d'Italia. Innanzitutto, perché questo Autogrill è così speciale? Cominciamo col dire che per me tutti gli Autogrill sono degli oggetti interessantissimi. E sì, sono proprio dei grandi oggetti prima ancora che dei luoghi, o dei non luoghi. Siamo negli anni 50 e le strade a doppia corsia iniziano a riempirsi di gente in transito. Prima dei turisti e dei viaggiatori, a passare su queste strade sono gli autisti dei camion di un paese che sta ricominciando a muoversi, non solo metaforicamente, ma proprio letteralmente insieme alle sue merci. Si inizia con Mario Pavesi figlio di un panettiere che all'altezza del casello di Novara inaugura un punto di ristoro in cui si possa anche vendere la propria merce. Pian piano si sollevano delle tettoie, si mettono dei bagni e delle casse e delle insegne. Si tratta di un nuovo modo di vivere i consumi e un'occasione pubblicitaria pazzesca che presto emuleranno altre due aziende dolciarie, Motta e Alemagna. Parliamo qui di Motta. Erano gli anni 60, quelli del boom economico, quando venne inaugurato il Motta Grill. Voluto, come dicevo in apertura da Angelo Motta, industriale dei panettoni, nel giorno in cui fu aperto, il 29 aprile 1961, venne esaltato come il maggiore d'Italia e il più grosso d'Europa, ancora oggi uno dei più frequentati. Ma al di là dei primati delle dimensioni, La cosa più speciale dell'autogrill Cantagallo è di essere pensato come una piccola città, con bar e ristorante, vabbè, ma anche con un ufficio postale, una farmacia, una banca, una libreria, un'edicola, un fioraio e, cosa che la prima volta che l'ho vista mi ha abbastanza impressionata, una chiesa, in cui ogni domenica alle 11 si celebra la messa. Tra l'altro una chiesetta architettonicamente abbastanza peculiare perché sembra uno chalet svizzero o una scatola di toblerone gigante, insomma, un triangolo con un oblò disegnato sulla porta d'ingresso. La chiesa, così come la veneristica struttura ponte con il profilo AM del Motta Grill, l'ha disegnata l'architetto Melchiorre Bega. Melchiorre Bega è un nome ingiustamente poco noto fuori dall'ambiente dell'architettura, Eppure progettista di qualcosa di rilevante in parecchie città italiane. Proviamo. A Milano ha fatto la Torre Galfa, grattacielo di 32 piani, quello occupato nel 2012 da Macao. A Roma, il Caffè Grande Italia in Piazza delle Sedra. A Bologna, la casa del Rotary in Piazza Raveniana, ma soprattutto il Mottagrill di Casalecchio, e a Genova, il grattacielo della Sip. La soluzione dei numerosi problemi urbanistici delle grandi città moderne impone tra l'altro lo sviluppo verticale degli edifici e quindi la costruzione di grattacieli sufficienti a soddisfare in modo unitario ed organico le più eterogenee esigenze dell'edilizia civile. Questo che vediamo è un grattacielo realizzato in struttura d'acciaio a Genova. La sua altezza è di 106 metri, distribuiti in 25 piani fuori terra e 2 sotto il livello stradale, con una superficie complessiva di 462 metri quadrati per piano. All'Autogrill di Cantagallo che deve stare aperto 24 ore al giorno, lavoravano 150 persone. Il ristorante, così come la chiesetta era raggiungibile anche dall'esterno, dalla Porrettana, e quindi un po' come sarebbe successo poi con le polpette dell'Ikea, a un certo punto la gente della zona prese l'abitudine di andarci a pranzo la domenica, vista traffico sulla Milano Napoli. Il primo gennaio del 2002 si dice che il primo scontrino in euro sia stato emesso proprio qui, al Cantagallo. Ma la cosa più curiosa successa al Cantagallo, secondo me, è il cosa c'entra di oggi. Che ha reso questo autogrill anche protagonista di una canzone. E un gran caldo, al spuffava, di mangiare a sperava, e al di frenar, per, una di per pranzare e per fare benzina, al gran caldo di quella mattina. Per un pezzo dovrà ricordare. Il fatto, celebrato in questa ballata del Canzoniere delle Lame, Gruppo dell'Arci di Bologna, e in un'altra versione di Pietronissim del Canzoniere Operaio di Lotta Continua, è questo così come la racconta Ianna Carrioli, autrice del testo e cantante del Canzoniere delle Lame. Erano i primi di giugno, quando Almirante si fermò all'autogrill di Cantagallo sull'autostrada del Sole. Forse non aveva considerato la poca distanza che c'era con Marzabotto e non sapeva che i 27 anni passati dalla strage non avevano ancora cancellato né l'orrore né il ricordo della complicità dei fascisti italiani in quel massacro che aveva cancellato un paese intero. Così, quando un barista dell'autostazione vide Almirante avvicinarsi al banco per mangiare, fece girare la voce e tutto l'autogrill si fermò in sciopero «Né un panino, né una goccia di benzina» fu il passaparola. E Almirante dovette andare a fare il pieno da un'altra parte. La rappresaglia dei fascisti non ci mise molto ad arrivare, come immaginate, con il fronte della gioventù e un gruppo di attivisti missini che qualche giorno dopo si presentò a Cantagallo, guidati dal parlamentare modenese Pietro Cerullo. L'autogrill venne danneggiato e ci furono tafferugli con i camerieri e le cameriere che avevano messo in atto lo sciopero bianco contro Almirante. La forma di protesta sollevò grande scandalo e conquistò i titoli dei giornali per diversi giorni. Il risultato fu anche che 16 lavoratori e lavoratrici dell'Autogrill furono denunciati e quindi occorreva trovare denaro per sostenere il processo. E dicono le lame: Il nostro contributo per raccogliere soldi fu incidere un 45 giri al volo col racconto di quella giornata e regalarlo ai lavoratori dell'autostazione. Il disco venne venduto sotto banco dagli addetti ai distributori e dai baristi. Si sparse voce che esisteva questa canzone e parecchia gente andava al cantagallo apposta per acquistare il disco. Elettrici ed elettori cortesi colleghi della stampa, credo che occuperò solo una parte dei 5 minuti a mia disposizione per una breve considerazione iniziale. Io credo di avere durante questa campagna elettorale come segretario dell'MSI destra nazionale due nemici. Oddio, ne ho parecchi in verità, ma direi soprattutto due. I guerriglieri rossi e la democrazia cristiana. Ed ecco cosa c'entra il Motta Grill, suo malgrado o suo merito, con il segretario dell'MSI, che in un'estate del 1971 venne lasciato a bocca asciutta e col serbatoio in riserva. La lotta improvvisa scattò, c'è il mirante e si sparce la voce, è arrivato coi suoi camerati che si aspettano di essere serviti, oggi in bianco dovranno restare. Cosa Centra è un podcast quotidiano del post, scritto e raccontato da Chiara Alessi.